0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Und ich freue mich sehr, heute zusammen mit äh, Urs Lukas hier die Folge aufnehmen zu können. Und äh, mein lieber Urs Lukas, wie geht es dir? Alles schön bei dir? Hervorragend geht es mir, Jan Freck. Wie geht es dir? Mir geht's auch toll. Mir geht's ganz toll. Wir sind heute nur zu zweit. Den äh, David Maria, den lassen wir heute mal außen vor, der ist nämlich heute leider verhindert aufgrund seiner
1: Verpflichtungen äh, bei den Cowboys. Genau, David Maria ist heute leider nicht da. Ähm, ich habe äh <lacht> Ja. Ähm, herzlich willkommen, liebe Drittklässler, und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt äh, die, die Strapazen des Super Bowls gut überstanden. Wir werden jetzt auch mal so das zusammenrollen, was äh, es in den letzten Tagen und in der letzten Woche so passiert ist. Viele Veränderungen, viele neue Themen ein großes Thema ist, wo gehen die Quarterbacks hin, ähm, welcher Quarterback kommt zu welchem Team, es gab ein paar Hoax äh, mit, mit der Jackson-Mahomes-Family, die plötzlich äh, <lacht> ja irgendwie nicht mehr da war, wo sie sein sollte oder anscheinend von Jackson, also die das, das Patrick Mahomes sein Bruder und seine äh, Schwägerin rausgeworfen haben. Im nächsten Satz wurde das aber dann auch gleich wieder dementiert. Ähm, ich glaube, viele Leute machen sich darüber Gedanken, welche Quarterbacks nächstes Jahr noch da sein werden und welche nicht. Ähm, und ich glaube, das sind so gerade die spannendsten Sachen, die gerade ab, äh, ähm, ab, abgelaufen sind und eine Coachesverpflichtung. Und sorry, ich muss es lachen, aber äh, Jan äh, ist gerade aufgestanden, aus dem Bild verschwunden, mit einer Windel in der Hand und kam wieder, nachdem jemand mit der Windel in der Hand durchs Bild gewunken habe. Ich hoffe, ich darf das so erzählen. <lacht> aber das war gerade wirklich süß, weil man nur einen Arm gesehen hat, der gewunken hat und äh, dann wieder rausgelaufen ist. Ja, das sind die äh, Herausforderungen als äh,
0: Familienvater-Podcaster sozusagen. Aber Urs hat gerade äh, meine Handsignale, stillen Handsignale in die Kamera bestens verstanden mit Erzählungen. Erzählen mal ein bisschen. Ich brauche mal kurz einen Moment. Ja, alles ein bisschen Meta hier gerade, aber das hat gerade gut funktioniert. Ja, Töchterchen äh, geht jetzt ins Bett. Ist 8 Uhr, ne? Oder kurz nach 8 gerade, als wir aufnehmen. Ähm, geht ins Bett, ja. Und, äh, Papa, ich brauche noch meine gute Nachtwindel. Ja, das hat sie aber äh, tatsächlich letztens in einer Folge schon mal gemacht und wir können in absoluter Stille mittlerweile eine Windel anlegen, damit äh, nicht jetzt äh, meine Tochter hier im, im Podcast erscheint, was auch nicht so schlimm wäre,
1: aber... Äh, was überhaupt nicht schlimm wäre. Also, also das, das war jetzt wirklich... Also, das war, jetzt auch, Erlebnis gehört. war jetzt ein wirklich sehr, sehr süßer Moment. Ähm, ja, wir können deswegen auch, musste ich es jetzt mit
0: aufnehmen. Wir können, wir können auch süß ab und an. Aber ja, ähm, es ist die klassische Phase zu Beginn der Off-Season, Urs. Ne? Also wir haben dieses... Ähm, das Coaching-Karussell fängt langsam an sich zu drehen, das Free-Agency-Trade-Karussell fängt an sich zu drehen und ähm, das sind halt diese ersten Anzeichen dafür, was alles eventuell passieren könnte, wo es, ähm, ja sagen wir, Momente gibt sozusagen, die äh, spannend werden könnten, das mal so zu formulieren. Und ähm, ich fand das, äh, ja, Chaos, in Anführungszeichen, diese Verwirrung um Patrick Mahomes und seine Familie da ein wenig amüsant. Ähm, ich weiß, dass Pat McAfee in seinem Podcast und auch in seiner in seinem, in Fernsehsendung TV-Internetserie unter Barstool Sports, also mit der Pat McAfee-Show, immer so schön sagt, er macht den Aaron Rodgers der ja den Kontakt zu seiner Gesamtfamilie abgebrochen hat, äh, damit sie ihn nicht vom Footballspielen ablenken. Bei Patrick Mahomes könnte ich das wirklich sehr gut verstehen wenn er den Kontakt zu Jackson Mahomes und, und, also, und dessen Freundin, Frau, wie auch immer, da irgendwie abbrechen will und sagt, Alter, könnt ihr mal bitte nicht zu meinen Spielen kommen, äh, irgendwie, ihr lenkt hier alle Welt mit euren Shenanigans irgendwie ab und ich brauche das nicht, ich will mich auf Football konzentrieren. Ne?
1: Ja, das war ja Ornberger, der das bei Fox Radio Sports, äh, Fox Sports Radio gesagt hatte in seiner Show und das da veröffentlicht hat und ähm, Mahomes hat ja dann gesagt, das wird auch nur äh, war nur erfunden und tatsächlich hat auch die Quelle dann von Ohnberger, also er hat seine Quelle da nicht richtig geprüft, aber ich glaube, warum so eine Welle geschlagen hat, ist, weil jeder irgendwie so ein bisschen drauf acht äh, drauf, drauf wartet. Ich meine, das waren einfach zu viele äh, zu viele äh, Vorfälle die Saison, die die einen Quarterback mit dem mit dem, ich sage jetzt mal mit der Qualität und dem Niveau von Mahomes aus dem Leben werfen können und, und auch so, so die seiner Brand schaden. Also der Typ kann einfach Millionen verdienen, Milliarden verdienen in den nächsten Jahren, wenn er so weitermacht. Der war schon in zwei Super Bowls, Back-to-Back back hat einen schon gewonnen, einen verloren, spielt jedes Jahr irgendwie um den Super Bowl mit, hat jetzt auch nicht, obwohl er ein junger Quarterback ist, diese krassen Leistungseinbrüche, die du oft hast, der hat die Möglichkeit, ein ganz großer zu werden. Es ist eigentlich aktuell, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist der Einzige, der sein Potenzial ausgelebt hat, wo man sagen kann, der, also wenn einer ein Großer werden kann von denen, die zurzeit da sind, ohne Spekulationen, dann ist es er. Joe Burrow, klar, natürlich ist ein Kandidat, ähm, aber äh, oder, oder Joe Burrow, oder ähm, hier, wie heißt er, oh, mein Liebling Herbert, Justin Herbert, ja. alles ja, Kandidaten. Du, du hast schon recht, von den noch jüngeren Quarterbacks in der NFL ist
0: Mahomes der, der gleichbleibend auf demselben Level spielt, das ähm, vermuten lässt oder bei dem man vermuten kann, dass er mal was ganz Großes wird. Also genau, also der könnte sich so, der könnte weil, weil ich finde die Leistung von Patrick Mahomes waren jetzt über, wie lange ist der jetzt in der in der Liga? Drei, vier Jahre oder sowas? Fünf? Sind fünf? Ja, fünf? Weiß ja. ich nicht. Aber ähm, also sein Rookie-Contract hat er ja schon durch, er hat ja schon den, den Big Money, hat genau, er ja schon der hat ja den den, den Rookie-Contract, ja den hat er ja nicht zu Ende gespielt, seinen Rookie-Contract. Ähm... Der hat ja vorher, vor ja, vorher einen Super Bowl gewonnen. Also hat er vorher der auch. Der ist 2017
1: gedraftet worden. 2017 ja, fünf, ist er gedraftet worden. Also es ist fünf Jahre. Dann Jahr. jetzt,
0: genau. Geht jetzt in seine fünfte Saison dann. Ähm, das vergisst man, finde ich, bei dem immer. Also ein Five-Year-Quarterback ist eigentlich immer noch in seinem Rookie-Vertrag. Eigentlich, der läuft, also er hätte, würde jetzt ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrages gehen, wenn er nicht so, ein, so eine Granate gewesen wäre vorher schon. Ich finde, ja, ja, der äh, macht den Eindruck auf dem Feld, dass er das schon länger macht als seine vier saisons die er gespielt hat
1: G -G gefühlt gefühlt ist er gefühlt ist er schon ewig da gefühlt ist er schon ewig da und das ist ja auch so das ein bisschen was ich meine er hat halt dieses potenzial sich in diese äh, in diese reihe der ben Gott, ja. Aaron Rodgers, Tom Brady's äh, meines Erachtens gehört Russell Wilson auch dazu. Äh, Russell Wilson äh, ähm, in die in die in diese, dass er heißt sich in diese Ben Roethlisberger, ähm, ja, Carson Wentz so so nee, nein 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 nicht Carson Wentz nicht nicht Carson Wentz. Der gehört da im Leben? Kurt, nein mein lieber Kurt, Kurt. Carson ich. Nein, Auch
0: der gehört da nicht. Nein, also, wo bin ich denn wenn, jetzt wenn, gerade? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo du bist. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, um es einfacher zu machen. Also, wenn wir dann so in die Generation davor denken, so die Montanas, die Youngs oder sowas, na, die Groß. Oh, so
1: weit, so weit, so weit würde ich noch nicht gehen, aber, äh, ja, ja okay da nennst, auch. Montana und Young nennen, weil die
0: sind ganz klar auf einer Stufe. Und, ähm,
1: von daher. Drew Brees. Ich habe nach Drew Brees gesucht. Brees hast du gesucht. Okay, ja, aber. True ein, ein großer. Eli und Peyton Manning Eli, ich, ich finde er, er ist jetzt so auf dem Eli Manning Draht und aus ihm könnte noch ein Peyton Manning werden <lacht> das ist ein schönes Bild eigentlich, eigentlich, fies, eigentlich fies, weil Eli hat viel früher die zwei, die zwei Super Bowls gewonnen als Peyton. Aber Peyton und Peyton hatten immer einen Scheißwurf gehabt. Eigentlich war das gar kein guter Quarterback. Aber Peyton Manning hat, war so, eine, so ein Leitbild, so eine Leitfigur. Der sieht halt auch aus wie so ein klassischer Amerikaner. So stellt man sich einen Amerikaner der vor, war, ein bisschen zu war, groß der auf. War
0: kein, der war kein guter Ballwerfer. Also er hat ja. keinen guten tiefen Ball geworfen oder besonders tightes Spiral oder so, aber er war ein guter Quarterback. Also er war der beste, ich würde sagen, Peyton Manning war der beste Game-Manager, den die NFL je gesehen hat. Ja, das muss
1: man, das das, das, das würde ich, das könnt, könnt, also war auf jeden Fall einer der Besten. Nichtsdestotrotz, er hat er hat auf jeden Fall, er ist derjenige, dem ich am ehesten zusprechen würde, sich mal in diese Reihe äh, einreihen zu können und vielleicht mal eine gelbe Jacke irgendwann mal anziehen zu dürfen und ähm, <lacht> Boah, Alter, ich hab noch nie, ich weiß, was du meinst, aber eine gelbe Jacke
0: ist schon echt abwertend für ein fucking goldenes Jackett also, ja,
1: aber sorry, also es sind halt einfach gelbe Jacken und keine Golden Jackets, aber, mm. aber ja, du, mm. du weißt, was ich meine, du weißt, was ich meine, aber seine Familie steht da deinem Weg, Let's, wir haben da, glaube ich, jetzt vor, vor einer Woche auch schon mal oder vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, wenn dann halt so Vorfälle sind, dass sein, sein äh, Bruder da auf der, äh, auf der Nummer von, wie hieß er, rumhüpft, oh, Sean Taylor. Ja, genau, Sean Taylor und seine Frau bewirft, bewirft glaube ich beim Chiefs Spiel die anderen äh, beim, ja, beim Chiefs Spiel auf jeden Fall beim beim Brown Spiel äh, die, 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 die anderen Fans mit Wasserflaschen ja, und, und Spritzer über den Fanblock so. Also da, das sind Menschen ja. über die braucht man gar nicht reden. Gerade wenn du in Amerika, wenn du, in, wenn, du schon mal, wenn du schon mal in Amerika warst oder dich mit Amerika befasst hast, wie die dazu stehen, dass man Alkohol an Menschen rausgibt. Das ist so eine schwierige Situation. Du darfst den Alkohol nicht im, im Fahrerraum transportieren in ganz vielen Staaten. Du musst den Alkohol in den Kofferraum packen und der Kofferraum muss sozusagen abgeschlossen sein, sonst hast du ein Problem. Das wär, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich habe mir das immer überlegt, wie das wäre, wenn man einen Stationwagen, also einen Kombi fährt. Aber so, so Sachen sind das halt. Und, und dann kommt, kommt so eine Action. Es, sie sind halt eine Ablenkung und sie schaden seiner Brand, weil der, das ist so einer, den siehst du halt, du siehst ihn ja jetzt schon die ganze Zeit bei irgendwelchen äh, und Compa ja, Company-Werbungen mit... Ähm, Price, genau. Ja, genau. Like a neighbor, State Farm is there. Ähm, mit, mit Aaron Rodgers zusammen. Und ähm, er kann halt eine Brand, also er hat eine Brand schon und er kann diese Brand ausbauen. Er ist Aber ich persönlich ist das wäre einfach Mal vorsichtig... ...Lied von Madden.
0: Darf man bitte nicht vergessen, das für ja, ja? Brand. Er ist das zweite Mal schon innerhalb von vier Jahren er Cover erst Lied
1: von Madden ah. geworden. Also von daher... Ja, aber das Ding ist ja, das Ding ist ja, in Amerika wird ja noch viel mehr mit Gesichtern geworben als bei uns. Und, ähm, erinnere dich, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch dann, als Boris Becker das Messer abgeleckt hat. Das war. Das, Boris Becker war in der Nutella-Werbung und hat in der Nutella-Werbung das Messer abgeleckt, nachdem er sein Brot gestrichen hat. Und dann alle sind alle ausgerastet, das war vor vielen Jahren. Oh Gott, nein, der kann doch nicht ein Messer ablecken, unsere Kinder machen das nach. Und danach hat irgend so ein deutscher Surfmeister die gleiche Werbung gemacht, Brot geschmiert, Boris Becker war weg und wollte dann, hat so getan, als würde er das Messer ablecken und hat es mit dem Finger abgestrichen und dann abgeleckt. Das ist so, so, so solche, solche, solche Geschichten, die können dir in Amerika, das würde in Deutschland nie wieder jemandem passieren, wird sich kaum einer Gedanken darüber machen, zu so viele PR-Genturen, aber das sind so Sachen, die können dir in Amerika noch passieren. Du bist ein Top-Athlet, du bist einer von den Top-Leuten und, und du machst irgendwas Dummes in, in Form von deine Familie, macht was Dummes, du gerätst im Verruf, du verlierst so einen Sponsoring-Vertrag. Ja, kann ganz schnell, dass du diese Verträge einfach los bist, ne? das ist das Problem. Genau, und und da muss er sich echt Gedanken... Also ich meine, das eine ist seine sein Bruder. Sein Bruder würde ich echt... also Sein Bruder, dem hätte ich schon lange die Leviten gelesen. Das fände ich auch super peinlich. Das andere ist natürlich seine Frau. Ist das seine Frau? Ähm,
0: seine, seine Verlobte. Ja, ist aber es sind die Verlobte von seinem Bruder? Ist das seine, die Blonde? Nein, das ist seine Verlobte. Den das das ist seine gemacht. Verlobte. Was, was hatten die für Fähigkeiten? Also kann die irgendwie Golfball durch den Gartenschlauch saugen oder na Also meine
1: Güte. Nee, aber das ist, das ist, das ist seine Verlobte. Brittany Mahomes ist. Äh, oder ist sie sogar schon mit ihm verheiratet? Wenn man den Ad Namen so hat, dann klingt das wohl nach seiner Ehefrau, ne? Ja, ich, ich dachte immer, so, es wäre seine Fiance, aber dann ist es. Äh, Fiance. Fiance, Beyonce, ja. Fiance äh, Gott, ich krieg äh, heute Heute ist echt. Heute ist der. Heute ist ähm, aber ich bin mir sicher, das ist also die
0: gehört zu ihm. Geschäftsfrau, die ist verheiratet, ja, die ist äh, durchaus äh, verheiratet, äh, verlieb, verbietet verlobter Britney und Bruder Jackson Stadion Die heißt Matthews mit Nachnamen, die heißt nicht mehr Holmes, die heißt Brittany
1: Matthews. Ah hier aber Holmes. <lacht> ähm, aber ich, in, in, in dem Zeitungsartikel, den ich dazu gelesen habe, da heißt sie schon Brittany Mahomes. Da steht nämlich hier ähm, The quarterback Patrick Mahomes asks his fiance and uh, brother Brittany, Brittany Mahomes and Jackson Mahomes to stop attending games for the time, be for the time being. Also ähm, hat da ist der Fehler. Die den Gehorsam bei der Verlobten schon den Nachnamen
0: äh, geändert. Genau. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was der an der hat. So wie die auftritt, äh, meine Fresse und, naja, sein Bruder, also ich weiß ja, wie ich mit meinen Brüdern rede und wenn äh, mein Bruder sowas machen würde, äh, ja, den würde ich mir aber mal ganz kurz äh, quasi bei Mutti am Esstisch mal kurz den, den Löffel weglegen und tief in die Augen gucken und sagen, Alter, hast du noch alle Lichter an oder was stimmt bei dir denn nicht? Also, die, meine Fresse. Also, das ist auch ein Trottel, dieser Jackson Mahomes. Also, ja, äh, der kann ja auch nichts, ne? Also das ist halt Anforderungsprofil TikToks da, keine Fähigkeiten haben. Und meine Fresse, nee, 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 nee. Ich will mich über die gar nicht so sehr aufregen. Ähm, aber ähm, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn er sie rausgeschmissen hätte, weil dann hätte ich mir die Berichte darüber nicht mehr durchlesen müssen oder sowas naht. Und sie würden meinen
1: Newsfeed nicht zuballern. Ähm, äh, und Jetzt möchte ich deinen Newsfeed mit einem Thema zuballern, das ich ähm, heute und äh, in der Woche jemanden geschickt habe aus unserer treuen Hörerschaft, äh, und zwar unserem guten Kumpel Patte. Und ähm, es ist ein Thema, das wird auch dich, also ist auch für dich interessant. Ich finde es ich richtig, richtig spannend aus dem einen Grund, weil ich ein bisschen diesen Ostradamus-Move hatte und gesagt habe, Russell Wilson sucht sich ein neues Team und er auch als Kandidater genannt wurde. Aber grundsätzlich, weil ich die ganze Geschichte extrem bekannt äh, spannend finde. Es, ist, es, es zeichnet sich immer mehr ab, dass Garoppolo ähm, getradet wird und damit äh, so wie vor einem Jahr ähm, uh, Stafford der, der Maßstab den Maßstab geben wird, an welcher Preis. Da, da, damals sind wir alle davon ausgegangen, dass Deshaun Watson den Preis festlegt, was er ja auch irgendwie ja, so ein bisschen, ein bisschen hat. Genau weil er es so nach oben getrieben hat und dann hat man für Stafford zu viel gegeben und Goff dafür weggetradet. also getradet also Stafford der jetzige LA Rams LA Rams Quarterback kam ja von Detroit nach LA und hat äh, dafür ist Goff, der damalige LA Quarterback nach, äh, zu den Lions getradet worden und da ging es ja um richtig da ging ja um richtig Kohle und ähm, damals haben aber Stafford und die Sean Watson haben so ein bisschen den Preis äh, Preis definiert ja. und das hat viel hat, hat dieses Karussell sehr sehr ausgebremst weil die 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 Rams anscheinend ja alles richtig gemacht haben und sehr sehr viel Geld für Stafford ausgegeben haben auf jeden Fall ist Garoppolo aktuell glaube ich so ein bisschen der Preistreiber ähm, für diese ganze Geschichte und es gibt halt vier Teams die dringend ähm, Quarterbacks brauchen und wo man damit rechnet, dass sie traden werden und das sind die Broncos, die Eagles, die Panthers und die Commanders. Die Commanders für alle, die es nicht wissen, sind das Team äh, ohne Namen. Das jetzt Namen Entschuldigung, können wir ganz kurz darüber ja, uns, sprechen, uns da, dass das jetzt einen Namen hat. Die sind von den Redskins die, die sind von den Redskins zu dem, Namen, zu dem zu dem Team ohne Namen gegangen, weil Redskins äh, zu rassistisch war, haben sich dann Washington Football Team genannt und nennen sich jetzt die Commanders und sind im Prinzip die, die dafür gesorgt haben, dass die Redskins getötet worden sind. Ja, das ähm, kann man... Noch geiler wäre es gewesen, wenn sie sich die Cowboys genannt oder hätten. Oder Conquistadors oder sowas in der Art... Oder, um, kon, kon, oder um, um in München zu bleiben, die Rangers geworden wären. Die Washington Rangers. Ja,
0: das wäre auch schön geworden. Ja, super. Die Rangers, ganz toll. Oder die, die Pilgrims oder so, wäre doch auch schön gewesen. Washington ja, Pilgrims also, hätte doch was gesagt, Also Wenn äh, äh, sich alle diese schicken schwarzen aber, mit der, der weißen Schleife besorgen <lacht> können oder so, sie alle ausgesehen wie, ein, wie Muss man ein einfach Schleife da Wings. Aber ja, natürlich. Jetzt sind sie nicht mehr die Menschen die von den Kommandeuren der Siedlungstruppen abgeschlachtet worden sind. Jetzt sind sie die Menschen, die halt die Leute abgeschlachtet haben, die Rothäute, um mal diesen alten Begriff dafür zu verwenden. Ähm, ja, ähm, Dan Snyder, der Inhaber der, ähm, des Washington Football Teams, das einzige richtige und den einzig guten Move, den er in den letzten Jahren gemacht hat, war Ron Rivera zu signen. Weil das ist ein guter Coach. Ähm, und der Rest ist. Äh äh, drop the ball, drop the ball, drop the ball. Ne? Also das ist so viel, was die verkehrt gemacht haben. Ja, und also, den, dann ist der Name geliegt worden und dann
1: sehen die Jerseys auch noch aus wie vom Kick. Ja, dann, aber wie ist der Name geliegt worden? Ich habe ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Darauf müssen wir jetzt nochmal eingehen. Der Name ist geliegt worden, weil man, und es tut mir leid, aber das ist, das, das ist die dümmste Nummer überhaupt, weil jemand mit einer Drohne am Stadion vorbeigeflogen ist und durch ein Fenster durch schon den Band, die Werbebanner hat hängen sehen, wo ich mir denke, das ist doch jetzt so. Das Stadion ist doch jetzt erstmal die nächsten Monate sowieso zu, weil gerade ist Winterpause. Die, die spielen nicht, die trainieren nicht. Die, 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 die waren Form, nicht in den Form, Playoffs,
0: Das ist vollkommen. Vorm egal. Draft
1: passiert dann nichts
0: mehr. Die waren weit weit weg. Dann mache ich Playoffs, doch einfach. Das heißt, da brauchen sie sich auch keine Gedanken drum machen. Das
1: Stadion steht seit genau. 8 Wochen quasi leer. Dann, dann mache ich doch einfach, dann mache ich doch einfach eine schöne Pressekonferenz, ein kleines Event, lad meine wichtigsten Sponsoren und die Geldgeber ein und sag: Hier Leute, unser neuer Name, Beam Beam Beam, wir sind die Commanders. Wir haben schöne Trikots, dies das jenes, Bums, fahrra, zu Ende aus ist. Und dann hänge ich die Werbebanner auf. Aber ich hänge doch nicht die Werbebanner auf. Auf der anderen Seite könnte auch so eine Guerilla Werbeaktion wie mit dem leibniz kick sein. Und die haben sich gesagt. <lacht> Komm, fliegen wir mal mit der Drohne vorbei, dann kommt das Commander-Thema raus. Wir finden den Namen selber scheiße, aber uns fällt nichts Besseres
0: ein. Wenn das der, wenn das der Grund ist, war es eine gute Taktik. Wenn das nicht der Grund war, war es eine... Dann war es genial. Soweit würde ich nicht gehen, aber... Ähm ja, okay, aber ich bin voll bei dir, was soll das? Also, ach, ja, oh nee, und dann die, die Uni, also die Uniform, Gott, das Englische zämmert sich einem so rein. Die, die Uniforms, also die Trikots, ja, alle also die sehen halt aus wie von Kick oder so, ne? Also ich finde die jetzt auch nicht so, sonderlich geil. Sie könnten tatsächlich auch ähm, als deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Also mit ihren Farben äh, Schwarz-Rot-Gold im Grundsatz jetzt äh, das Washington Football Team sollten die Fanbase in Deutschland schon kriegen. Vielleicht nehmen sie, vielleicht die, äh, sind sie beim Munich Game dann dabei oder so äh, mit ihren Schwarz-Rot-Goldenen Trikots als Heimteam vielleicht
1: auflaufen oder so. Aber also ich finde, ich finde find, man ist wenigstens noch so ein bisschen an dem Redskin-Thema geblieben. Ich finde dieses W-Logo nicht schön. Das sieht irgendwie, was weiß ich, aus wie so ein Papierflieger oder so. Ähm, weißt du, wie man früher so Schwalben gefaltet hat zum Fliegen lassen? So schaut es ein bisschen aus. Ich finde es jetzt aber auch irgendwie nicht cool. Also es ist jetzt e nicht so, wenn man, wenn man, sich dann neu erfindet. Was ich, was ich cool finde, ist dieser mattrote Helm. Den finde ich schon richtig krass. Bin ich mal gespannt, wie der so die Saison überlegt und wie der aussieht, wenn er so richtig hart gehittet wird und dann die ersten Streifen drin hat. Aber ähm, grundsätzlich finde ich finde es jetzt nicht verkehrt, was sie haben. Aber pff, ja, ich finde, weil, weißt du was? Weißt ich finde, ich finde witzig, Stil? dass ich alle, dass alle
0: diesen was mal richtig Stil hätte wenn ein NFL-Team einen Helm sich ähm, besorgen würde, der mit so einem Undercode versehen ist. Und zwar, der so einen geilen Effekt kriegt, wenn der den ersten oder zweiten Hit im, 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 im <lacht> Spiel mal abkriegt. Also so ein schwarzer Helm, der dann ja, so weiße oder, Streifen oder, oder hat. Oder so. aber das, Oder Ich meine, der Effekt, das, das, das wäre deutlich cooler in Deutschland. Da, da wäre das deutlich cooler der Effekt, weil äh, wir unser eins ja seinen Helm nicht nachlackiert nach dem Game. Zumindest habe ich das noch von keinem gehört. In, in, äh ich kenne jemanden, der es in Hannover mal gemacht hat, also sich halt mal den Helm lackiert hat. Da war es aber ja, auch gut, dringend notwendig. Mal machen, damit er mal wieder normal aussieht so nach ein paar Jahren oder sowas. Ja ja. Alles gut. Aber normalerweise
1: hast du deinen Helm. Der bleibst, es ist ja geil, Kratzer drin haben. Ich weiß nicht, wenn einer im Training mit dem neuen Helm kommt, dann ist ja auch jeder darauf raus, den nächsten Kratzer da reinzumachen. Ja. Der ja, hat, der hat auch schon, der hat auch schon, gesehen. Ich schicke morgen... Also für alle, die das natürlich jetzt nicht sehen, also jeder, der äh, außer Jan und mir, er äh, hat äh, gerade seinen Helm rausgeholt und, und schaut sich die Kratzer ja, ich, äh, an.
0: Wir machen äh, zu, dem, zu der Folge, äh, die ihr gerade hört, liebe Drittklässler, die passende Story nehme ich morgen im Büro auf. Da steht nämlich der andere, der hat ein bisschen mehr Heavy Duty gesehen, äh, der sieht ein bisschen passender aus. Das wird das Symbolbild für die neue Folge heute. <lacht> okay. <lacht>
1: Aber zurück zu den Washington Commanders, da ist es ja ähm, äh, schon relativ klar, dass es, äh, äh, dass da was passieren wird und, und da muss ja auch was passieren, weil der Rivera hat in den letzten zwei Jahren von Dwayne Haskins zu Alex Smith zu Kill Allen, Fitzpatrick, Taylor Heineke und Garrett Gilbert und äh, hat er ja alle alle Quarterbacks einmal durch, ja. durchprobiert. Er hat ja 24 verschiedene, der hat 24 verschiedene Quarterbacks in den letzten zwei Jahren gestartet. gestartet. Und der braucht jetzt einen Topmann. Und die Top-Leute, die da zur Frage stehen, ist natürlich Aaron Rodgers, aber da wissen wir auch alle, dass die Green Bay Packers alles da Dafür tun werden, dass er, dass er bleibt. Dann hast du Garoppolo, der den Preis festlegen wird. Und die anscheinend sind die, sind die Commanders bereit, Chase Young. Chase Young abzu. Also, das ist natürlich, das ist rein spekulativ, aber die sind bereit, Chase Young mitzutraden für einen äh, Quarterback. Aber dann bitte nicht für Jimmy Garoppolo. Nee, sondern die zwei, für die ähm, sie, äh, für die, also an denen sie interessiert sind, ist auf einmal auf, auf, auf jeden Fall Aaron Rodgers. Ähm.
0: Rodgers ist, ist mit das größte Target in der, in der Free Agency, was es momentan gibt. Also das ist, das klar, weil jeder weiß um die, um die Situation, ist eins der größten
1: Targets momentan, ne? Ja und, und aber ich finde die schlauere Variante und das habe ich schon mal gesagt und das ist der zweite Name der, der da anscheinend Russell gefallen
0: Wilson. ist ist Russell Wilson das ist Russell Wilson ganz klar
1: und Russell und ich Wilson
0: mir auch ist Jimmy G sehr gut vorstellen dass er an der Westküste bleiben will und dann etwas zwar etwas regnerischer als California aber dass Jimmy G dann Russell Wilson in in äh, Seattle beerbt also also,
1: also, ich, also, aus Seahawks-Sicht, und ich bin ja ein absoluter Seahawks-Sympathisant, das wäre das Dümmste, was du machen kannst. Ja, aber das würde sehr gut zu den Seahawks passen. Aber Russell Wilson hat halt, glaube ich, echt keinen Bock mehr auf äh, die die Seahawks und ich verstehe es, ich verstehe es einfach, weil er kriegt nur auf die Fresse, er ist ein Top-Mann. er sollte einen weiteren Ring sich an den Finger stecken können, aber dann würde ich doch an Russell Wilsons Stelle, also bei den Seahawks holt er jetzt erstmal keinen Ring in der nächsten Zeit, aber dann würde ich doch auch nicht zu Washington gehen. Ja,
0: auf jeden Fall nicht, wenn sie dafür dann Chase Young hergeben oder sowas. Nein. Genau. Also, das, also ich würde vielleicht sogar für Washington spielen, weil ich sage, hey, pass auf, die Defense, die hat sich gemacht, die ist gar nicht verkehrt. Die haben den, den Young als den einen End, dann haben sie den, oh, der, der heißt ja He, 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 Heinig nee, Heinrich war der Quarterback. Ken, Kendricks oder so, der andere End, das ist auch kein schlechter. Also, deren Defensive Line ist schon echt in Ordnung. Das wäre, äh,
1: glaube ich, auch. Aber, aber wenn ich, wenn ich Russell Wilson wäre, ja. Und ich weiß, Garoppolo ist im Rennen, dann wäre doch meine Hoffnung, dass Garoppolo geht und ich nach San Francisco komme. Ja, oder Garoppolo geht nach Washington oder sonst irgendwohin, ist ja vollkommen wurscht, Hauptsache ich komme nach San Francisco.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Oder alternativ Aaron
0: Rodgers geht und ich komme nach Green Bay. Wobei es ja immer, genau, also es ist ja immer die Thematik mit dem äh, Rogers und San Francisco Home Team Shannon, äh, und äh, Shanahan und, äh, und Le Fleur sind sich ja auch nicht so und, ne Moment, wer ist denn jetzt in ist doch Kai Shanahan ja Kai, ja, Kai Shanahan ist in, in, in San Francisco Kiff Kingsbury ist in ähm, in äh, Cliff Kingsbury ist in Arizona ähm Rogers zu San Francisco,
1: um, Garoppolo nach Seattle und Wilson nach Greenway. Green Bay wird sich nicht Wilson holen, weil das ist das wäre der Killer für ihr für Cap. Natürlich grinst du da und freust dich, weil mir geht es ja genauso wie dir, wenn es die ja, Möglichkeit... bevor ich Jimmy G kriege da oder sowas in der Art. Wenn es die Möglichkeit... <lacht> bitte lieber Jordan Love. Wenn es die Möglichkeit gibt, wäre ich natürlich auch sofort dabei. Ähm, an, an deiner Stelle. Aber ähm, meines Erachtens die, die Möglichkeit gibt es halt nicht.
0: Nee, denn so viel Geld haben wir, nein, das Geld haben wir einfach nicht, um den zu bezahlen. Ich gehe fast davon aus, dass Rogers dann halt weggeht, ähm, wir noch irgendwas dafür kriegen, nicht viele nicht viele Picks bekommen, keine hohen Picks bekommen oder ähnliche, weil offiziell ist er ja kein, noch kein Free Agent, sondern ist ja ähm, noch in Contract und müsste getradet werden. Wir werden ihn nicht cutten, weil dann ist der ganze Vertrag tot. Ähm, und von daher werden ähm, die Packers wohl äh, dann Trade machen, ein paar Low-Draft-Picks und äh, in Verbindung mit sehr, sehr, sehr viel Gehaltsübernahme durch das aufnehmende Team. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Jordan Love Starter wird. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Love nächstes Jahr ähm, Green Bay Packer Starter sein wird, falls Rodgers geht. Ich kann mir nicht vorstellen und ich kann mir... Also ich habe im Leben keine Idee, ähm, wie die Packers einen Starting Quarterback vom Kaliber Rogers oder ein bisschen drunter sich besorgen wollen mit dem Cap Room, den wir momentan haben. Ich wüsste nicht, wie die das machen wollen. Also das ist ähm ich glaube, äh, Green Bay hat ins Front-Office David Copperfield eingeladen, weil sie jetzt ein wenig Magie wirken müssen da. Und,
1: äh, naja, und das, ich weiß ist, nicht, wie die das also das Thema ist ja auch das, man hat ja auch für äh, äh, Love nicht ganz wenig abgegeben. Wir sprechen ja oft über dieses Thema, über die Thematik ist, glaube ich, auch mit einer der, der spannendsten Teamzusammenstellungen, die wir diese Saison haben werden, ist, ist, ist Green Bay. Und man hat mit Love, man hat für Love auch hochgetradet. Keiner hat verstanden und man hätte da auch jemand anderen nehmen können. Aber man hat für Love hochgetradet, hat Love genommen. Man muss da ja jetzt, entweder muss man sagen, ich gehe auf Love und guck mir das an. Oder man sagt, puh, eine Saison mit Love, oder Love fliegt halt raus, wenn Rogers auch rausfliegt. Und dann müsste, dann müsste man es schaffen, Rogers nochmal für eine Saison zu halten und hoffen, dass die Quarter, dass der Quarterback-Jahrgang nächstes Jahr besser ist als der dieses Jahr.
0: Ja, und was machst du dann mit, 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 Rogers eine, ein Jahr absumpfen, so als Tschüss-Jahr, teuer Geld bezahlen, hoffen, wie sich nicht so viel Erfolg haben, damit man einen guten Draftback hat. Oder ein Super Bowl gewinnen. Das ist die andere Variante, ne? Es, also, es das gibt, ist ja es, das, gibt das eigene, es gibt, das eigene, es gibt, das eigene, es gibt noch einem, Mittelfeld, Mittelfeld bringt dir ja eigentlich nichts.
1: Es gibt noch eine Variante Werd jetzt nicht sauer oder sonst irgendwas Es geht mir jetzt nur ums Spielerische, nicht um die Person Aber es gibt einen Quarterback, der ein hohes Risiko ist Der definitiv dieses Jahr ein Wildcard-Kandidat ist Für irgendein Team Mit dem du aber eigentlich einen Top-Mann bekommst Spielerisch kannst du sagen, was du willst, aber mit dir Sean Watson holst du dir was ins Haus, der weiß, was, der weiß wie ein Ball geworfen wird und ein Ball, wie ein Ball gelaufen wird. Das Risiko des Image-Schaden und den ganzen Image-Scheiß drumherum ist halt groß. Ich glaube,
0: mit der Culture, also
1: mit der mit der
0: Vereinskultur, die da in Green Bay auch gelebt wird, ist das keine Option. Also das ist, also Green Bay hat jetzt ja wirklich keine großen Skandale und, und, und großen... <lacht> Ähm, Dinger gehabt, dass da irgendwie die die Straftäter noch äh, weiterspielen durften oder sowas in der Art.
1: Ähm, das bringt mich aber zu einem Team, das mit so Skandalen und chaotischen Situationen ganz gerne umgeht und immer wieder macht und äh, auch ein Quarterback sucht. Ja,
0: denn die musste ich auch gerade denken. Ich, ähm, es äh, hätte eine, eine gewisse Ironie, würde dem innewohnen, wenn äh, Deshaun Watson auf Ben Roethlisberger folgen würde oder sowas in der Art, das, ähm, das hätte schon eine, eine, eine gewisse Form der Ironie äh, mit ihren Sexual Assault Allegations da ähm, äh, Nun ja, hat euch zwei Ringe gewonnen, also ich weiß nicht, ob das Deshaun Watson dann auch hinbekommt oder so ähm, Also ich, Wie gesagt, es ist wie eingangs gesagt, dieses ganze Karussell fängt an sich zu drehen ähm ich finde aber, ähm, das ist jetzt alles irgendwann auch Kaffeesatzleserei. Richtige Anzeichen gibt es da auch nicht. Ähm, ein bisschen definitiver, und weil schon abgeschlossen und verkündet, ist aber auch was anderes, was bei den Steelers passiert ist. Und zwar haue ich jetzt mal meine Meinung dazu raus und sage, ihr habt, den, um, also ihr habt einen dermaßen überqualifizierten Linebacker-Coach jetzt nächstes Jahr, ich glaube, es gibt keinen anderen Coach in der NFL, der so überqualifiziert ist für seine Rolle. Ähm, ihr habt äh, den ehemaligen Head Coach der Miami Dolphins jetzt einfach mal nicht zu einem Coordinator, sondern zu einem Assistant Coach gemacht. Brian Flores wird Linebacker how
1: to uh, how, how to piss off the commissioner. <lacht> Hol dir die Sean Watson als Quarterback <lacht> und hol dir. Äh
0: <lacht> <lacht> Na ja, 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 definitiv. Roger Goodell st
1: strahlt im Kotz auch schön. Kotzt im Strahl. Hol dir. Nein, nein, das glaube ich nicht mal. glaube ich nicht mal. Ich glaube dass, ganz ehrlich, dass Roger Goodell gesagt hat, oh, der muss irgendwo hin. Also Roger Goodell. Ich unterstelle Roger Goodell, dass er einer der, der größten Schlitzohren der der ganzen Welt ist, in der ganzen Sportwelt ist. Und ganz ehrlich. Brian Flores, verklagt gerade die halbe Liga. Ja. Was würde noch mehr vor einer Jury, und das wird ja ein Juryfall werden, was würde noch mehr vor einer Jury ziehen, als dass der dann auch nicht mal einen Job hat? Das heißt, er geht vor Gericht und sagt, ich war der Head Coach der, äh, der Miami Dolphins, ich, eine zwei, ich war zwei, zwei Jahre da, zwei Winning Seasons und werde entlassen. Und werde entlassen. Dann bewerbe ich mich auf anderer Seite. Bill Belichick, der auch fast jedem in Amerika ein Namen, ein Begriff sein wird, schreibt mir eine Nachricht, die aber gar nicht an mich ist, sondern an meinen weißen Kollegen. Ich verliere das ganze Ding. Wir haben Black Lives Matters, wir haben diese ganze Anti-Rassismusbewegung in Amerika gerade. Und jetzt bin ich arbeitslos. Na, dann kannst du. Der, der Fall ist schon in dem Augenblick verloren, wo er sagt: "Und jetzt bin ich arbeitslos." So. Jetzt ist er aber nicht arbeitslos. Jetzt arbeitet er für die Pittsburgh Steelers. Punkt 1, eins, eins der erfolgreichsten Teams der NFL-Geschichte. Punkt 2 unter einem schwarzen Headcoach. Das sind zwar nur zwei, aber er arbeitet unter einem schwarzen Headcoach. Und, und deswegen, Roger Goodell sagt sich ja, <lacht> Steelers Punkt 1 Steelers Damit habt ihr mir einen Gefallen getan, und natürlich, mal ganz ehrlich, wie kannst du dir denn nicht, wie kannst du nicht sagen, dass du mit dieser Entscheidung dir einen Gefallen tust? Du holst äh, Brian Flores zu den, ähm, zu den Steelers, stellst ihn als Assistance Defensive Coordinator ein und Linebacker Coach holst dir also einen der abgeklärtesten Defense äh, Coaches der Liga ins Haus, der tatsächlich eigentlich nur Head Coach Potenzial hat, ähm, der, der bei seiner Assistenzzeit die meiste Zeit äh, in New England verbracht hat, und zwar von 2004 bis 2018, der war 14 Jahre bei Belichick, ja. oder bei, bei den Patriots. Ja das, Und ähm, das, hat, der hat vier Ringe. Ja.
0: Der hat vier Ringe. Ja, inhaltlich, inhaltlich ist das alles und, und, und das Linebacker-Core von, äh, von den Patriots
1: Und lässt den mit dem Linebacker-Core der Steelers zusammenarbeiten. Mhm. Und der kompletten Defense. Ja, ja ciao Kakao. Wie mache ich meine Defense besser und spare dabei Geld? Ja, ich kaufe mir einfach
0: Brian Flores da. Ich finde das einfach Maximal amüsant, oder was heißt amüsant? Es ist so eine schöne Wendung des Schicksals, dass Flores, der jetzt ja in Bezug auf die Rooney Rule ähm, quasi sein, seine Klage einreicht, ähm, also für alle Drittländer, halt die Rooney Rule eine Regel in der NFL, dass du bei der Besetzung von leitenden Positionen im Coaching Staff und natürlich auch im Head Coach, also gesprochen mal Head Coach und Coordinators, ähm, ethnische Minoritäten, also Minderheiten auf Deutsch, ähm, mit einladen musst ähm, und die interviewen musst. Aber du musst, es gibt keine Quote, sie einzustellen, aber du musst mindestens Interviews mit ihnen führen. Ähm, diese Regel wurde auf, ähm, ist benannt nach dem ehemaligen Eigentümer der Pittsburgh Steelers und ähm, äh, Dan Rooney und wurde. Ähm, das wurde eingeführt, als, ähm, und das passt auch mit Flores so schön, der zwei Winning Seasons hatte und jetzt äh, gekuttet wurde, also gefeuert wurde, als Tony Dungy und Dennis Green, damals auch äh, dunkelhäutige Head Coaches, ähm, gefeuert worden sind. Wobei Dungy tatsächlich eine Winning Season hatte ähm, und Green das erste Mal in zehn Jahren eine Losing Season hatte. Also beides kein Grund, irgendwie gefeuert zu werden. Nun ja, nachdem ist auch nach diesem Menschen, dem Eigentümer ehemaligen Eigentümer der Steelers, ist auf jeden Fall die Regel benannt. Und jetzt nimmt einer der zwei schwarzen Head Coaches der NFL und der eigentlich der einzige, der schon länger als ein Jahr diesen Job hat so ungefähr, weil der andere ist ja der der
1: Texans und der ist gerade gesigned worden. Ähm, ja, Lavi Smith war ja aber auch der äh, kommissarische ja, okay, Head Coach jetzt, und irgendwie war Lavi Smith mit Mike davon Tomlin. hat man nichts nicht vergleichbar mit Mike Tomlin. Nein, nein kein, keiner ist vergleichbar mit Mike Tomlin, aber nochmal Lavi Smith ist äh, Head Coach geworden und das war ziemlich absehbar bei den Texans. Ich finde nur den Zeitpunkt, als er dann Head Coach wurde, weil er wurde Head Coach kurz nach dem Flores den, den Case vor, also die 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 Anklageschrift, also nicht mehr die Anklageschrift hat dieses das, das Thema angezeigt hat, kurz danach wurde Lavi geschrieben. Ich sag einfach, wenn du NFL-Commissioner sein musst, du musst die Puppen, also das hört sich schon, ich höre mich gerade an wie so ein Verschwörungstheoretiker, ja, so ein bisschen, aber, aber es, sind schon, <lacht> es sind schon, es sind schon, es sind schon, also wenn, wenn ihr wenn ihr halt äh, Aluhutfunk hört, dann äh, wisst ihr schon, wie das ja, richtig Urst, läuft. Glaubt, äh, ja. wird euch übrigens in seiner Streckeheim-Telegram-Gruppe gerne weitere
0: Vermutungen über die äh, Inner Workings der NFL ja. mitteilen. Äh, er hat, äh, hat jetzt sich jetzt auch ein veganes Kochbuch gekauft. Das ist ja die Mindestanforderung dafür.
1: Ähm, da... Ja, ja, und ich weiß, ich weiß auch, dass Corona nur dafür da ist, um die Batterien in den Vögel ja, zu das tauschen. das hast du jetzt gesagt, soweit wollte ich nicht gehen, aber, ähm, ja, äh, ist auf
0: jeden Fall mit Flores äh, interessante Geschichte, er hat jetzt immerhin einen Job, das ist ja schon mal schön für ihn, aber, äh, und was für einen, wenn ich ehrlich bin, also vor der Defense der Steelers kriege ich ein bisschen Panik, wenn
1: der da, ähm, wenn der dabei geht, um das mal so zu sagen, ähm, ich glaube, vor der Defense der Steelers hast du so oder so schon Panik gehabt, aber ich glaube nicht, dass er, also ich glaube, dass, dass er da jetzt nochmal einen draufsetzen kann. Das ist einfach ähm, ja. eine richtig klasse ja. Nummer. Also äh, Urs und ich sind uns da, glaube ich,
0: einig. Steel Curtain 2022, 2023 so ungefähr. Ähm, das wird schon übel. Das wird, das wird, glaube ich, eine miese Defense, außer äh, sie holen ihn da jetzt noch wieder, da, da die noch jemand wieder raus, weil er eben doch zum Headcoach machen will oder, oder, oder. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ähm, ich hätte noch einen, mein
1: Lieber. Ähm, bei den ganzen. Ich habe ich hab, ich hab unfassbar viele Themen ja, noch, die ich mit nein. dir besprechen will. Ich, wir könnten heute tagelang hier sitzen. Wir könnten heute tagelang hier sitzen. Das ist auch ein schöner Satz. Ähm, ja, ja, also wir könnten von heute nun an bis Mittwoch hier sitzen. Das wäre nur für, für Thomas äh, ein bisschen schwierig, dann da noch äh, die Datei zur Verfügung zu stellen. Oder so. Also. Ähm, naja, gut. Ich auch. Also, ich muss heute, glaube ich, auch noch ein bisschen was machen. Ähm, will jetzt hier aber nicht auf die tränen setzen. Ich, ich wollte gerade sagen. Also. Ach, ein, aber wir sind bei dem, wir sind, wir sind, wir sind, äh, wir sind noch nicht fertig mit, dieser, mit diesem Quarterback-Thema, weil einen habe ich noch. Weil einen habe ich noch und den finde ich super, super witzig. Und wenn der so kommt, dann ist die New York Chats-Frage nicht mehr weit. Ähm, Mike Florio von Pro Football Talk hat die Aussage getroffen, dass er glaubt, dass am ersten Tag der 2022 20, 23 season der NFL Tom Brady wieder da sein wird. Und zwar, und jetzt halte ich fest, als Quarterback der San Francisco 49ers. Finde ich
0: äh, amüsant, wenn er jetzt Garoppolo da ablösen würde. Reproduce. Nachdem Garoppolo ja ihn in, in uh, uh, Gebäck ab hat. Ich weiß nicht,
1: was Brady anstellt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also ganz ehrlich, die 49ers haben, uh, die 49ers haben ein Team, das auf jeden Fall, äh, sage ich mal, Super Bowl-Potenzial hat. Ja, die waren jetzt in Mann. den die waren, die waren in den letzten drei Jahren einmal im Super Bowl und zweimal in den Playoffs. Ja, die können da schon mitspielen. Ähm, das und die haben 25, die haben 25,5 Millionen Euro Cap Space. Sie, schmeißen sie schmeißen sie an und jetzt, Brady in den Hals mal eben schnell und gucken, was draus wird? Nee, 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 weil Brady will ja nicht mehr viele Kohle. Brady, wenn, wenn Brady nochmal spielt, dann geht es ja nicht um die Kohle, sondern du machst einfach den all awesome move Garoppolo weg. Der hat, glaube ich, einen Cap-Hit oder einen Base-Salary von 24,2, einen Signing-Bonus von 1,4, was weiß ich. Der hat irgendwas um die 26 27 Mille, die er verdienen soll. Du, du wirst, wirst Garoppolo los, irgendjemand nimmt einen Großteil von der Kohle weg. Du machst ein bisschen noch mehr Cap-Space da, holst Brady für ein Apple und ein Ei, weil er sagt, ich will nochmal einen Super Bowl holen, kaufst dir dann nochmal irgendwo ein paar All-Stars zusammen, machst ein fixes Team draus, lässt Brady nochmal einen Super Bowl gewinnen. Danach geht er dann wirklich in Rente und gut ist du hast dir den Ring nach San Francisco geholt und Brady hat nochmal so einen siebten, ich weiß nicht, wo er den dann hinsteckt, an den anderen großen Zeh oder so, <lacht> keine Ahnung. Ich
0: warte ja immer, ich vermute ja immer eher, dass er den an äh, Stellen für Giselle trägt oder sowas in der Art, ich weiß es auch nicht. Ähm, hat er sich mit ein bisschen mehr <lacht> oder weniger Durchmesser
1: machen lassen. Ähm, vielleicht ist er der auch irgendwie unten so ein Zug, weißt du, dann ja, kann er ihn enger okay, stellen. Auch schön. So, so mit, mit Kabelbinder oder so. nein, lassen wir das.
0: Ähm, Puh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber äh, äh, wo wir bei Coach Signings sind, du, ähm, ich äh, habe mich gewundert und ich finde das total toll für den äh, für den deutschen Football, ähm, dass es jetzt äh, deutsche Coaches äh, in die NFL geschafft haben. Weil als ich mir das äh, Signing der, äh, der Miami Dolphins angeguckt habe, habe ich gedacht, Mete hat es in die NFL geschafft. Das war irgendwie schon der Typ, den die, den die Dolphins gesignt haben, der Mike McDaniel. Ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Also, ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, also, was das wird.
1: Mike McDaniel. Also, ja, mein erster Gedanke war auch Mele, aber Mele ist jetzt irgendwo bei einem, glaube ich, einem Fußballverein und macht Jugendtraining. Da soll er auch bitte bleiben. <lacht> der Typ ist einfach so, der ist, der ist so. Aber Mike McDaniel, der hat auch, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er dann irgendwie sagen musste, welchen von seinen Quarterbacks, welchen von seinen Coachespartnern er heiraten, welchen er töten und welchen er küssen würde. Und ähm, da muss ich dir eine Sache sagen, der erinnert mich so ein bisschen an, an so äh, kennst du, kennst du, wie heißt diese Serie, ähm, wo die so, diese Serienmörder jagen? Welche davon? Also Criminal Minds oder Ja. Criminal Minds. Ich glaube, es, es ist es ist Criminal Minds. Ähm. Äh, da gibt es ja dann auch noch so irgendwie Team Red davon oder sonst irgendwas. Und die 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 Bösewichte, ähm, die Bösewichte davon, die die sehen irgendwie immer ein bisschen, also die, die, diese Serienmörder, <lacht> ähm, die, sehen immer so, die sehen immer so ein bisschen aus wie er.
0: Halten wir fest, Urs vermutet, Mike McDaniel ist ein Serienmörder. Okay, gut. Ähm, also wenn dann in Miami jetzt... Äh, junge Frauen verschwinden oder so, sollte man vielleicht in den Team-Facilities der Dolphins mal nachsuchen, nach den Vermutungen
1: von Herrn Vetter. Ähm, aber gut. Ähm, es gibt, es gibt, ein, es kommt jetzt ein Neues, oder es kam ein, ähm, es kam oder kommt ein, ein Film raus, wo ähm, äh, Zach Efron äh, glaube ich ähm, die, die, den, den Serienmörder spielte, der heißt, der kommt bei Netflix, wo wir jetzt mal wieder bei unseren Filmempfehlungen sind, ich habe den Film nie gesehen, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Ähm, und da das ist so, um, geht um Ted ja. Bundy. Und Zac Efron sieht in ein paar von diesen Aufnahmen, da fehlt nur die Brille. Ja,
0: also sind wir uns einig, die Dolphins haben jetzt einen Serienkiller als Headcoach. Ähm,
1: Genau, und Zac, Zac Efron ist doch der, der, der bei High School Musical rumgehüpft ist, oder? Da, David, David Maria wüsste das. David Maria wüsste das. Fall. Aber ähm, ich, ich glaube, der war das. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ich bin mir da das relativ so sicher. Ganz,
0: ich, aber das war jetzt Google wird es uns meine, beantworten. Meine Hochzeit, wo ich <lacht> sowas verfolgt habe, aber ja, ich glaube schon.
1: Also die, die der Film ist schon raus, Extremely Wicked und Shockingly. Der war bei Bad Neighbors, Greatest Showman, Baywatch. Ja komm halt, Navy CIS ne der war da anscheinend doch nicht. Der war doch, da. Doch, der war ja. da doch, komm. Doch,
0: ja doch, der war da. Ähm, Netflix, Net Net Netflix, ja, Netflix Empfehlung. Gestern Abend geguckt, The Tinder Swindler. Ähm, super interessante Geschichte. Das habe ich, äh, habe ich angefangen. Super interessant und habe ich ähm, angefangen. Sehr frustrierend im Ausgang, der ja noch lange nicht vorbei ist, aber ähm, frustrierend in der in der in Anführungszeichen Auflösung. Ich bin noch nicht Nein, so weit, nicht Spoiler. Ich sage nur, es ist frustrierend irgendwie. Aber ähm, Super spannend gemacht. Also äh, kleine Netflix-Empfehlung hier. Und äh, für die, die es gerne haben, als äh, Service Call, die neue Staffel Brooklyn 99 ist auf äh, Netflix online. Die, äh, die siebte Staffel ist auf Netflix. Doch.
1: Nein. Ja. Bitte ist natürlich. das so? <lacht> oh, Gott. <lacht> Na, lass mal fertig machen hier jetzt. Da ist vorbei. So, also äh, San Francisco und so irgendwas hier. Und äh, ciao, macht's gut. Es, die Folge ist vorbei. Ich habe jetzt was Besseres zu tun. Hast du das noch nicht mitbekommen? Die nächste Staffel Brooklyn 9.9 ist online. Nee, ich ich, 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 ich schwöre es dir. Ich habe hab da gestern noch geguckt und habe mich gewundert, warum das die ganze Zeit in meiner Werbung aufpoppt. Aber dass dann, wann da denn endlich mal eine neue Folge kommen wird? 7 ist online. Deshalb war das auch in meiner Werbung drin. Und die... Ab sofort auf Netflix, 6.02.2022, na willst ja, du mich auf den ja. Arm nehmen?
0: Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu gucken tatsächlich, aber äh, ich habe mich ja. auch sehr gefreut. Am 6. Februar? Ja, Es ist jetzt schon Ach, zwei doch, Wochen ich, online. Ich, ich glaube auch, dass
1: das ist, das ist glaube ich, glaub ich die letzte Staffel. Nein,
0: ist es nicht. Nein? Wir sind in Deutschland, sind wir äh, über ein Jahr in Amerika, ist schon Staffel 8 gelaufen.
1: Okay, weil Staffel 8 ist dann die letzte Folge. Ich, das, Staffel. Das,
0: das weiß ich gerade nicht, das kann ich dir nicht sagen. Oh.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, was Urs gerade sagt, aber so. Call ist gerade zusammengebrochen. Ja, ähm, Liebe Drittsletter, wir haben hier gerade kurze technische Probleme. Ich hoffe,
1: Urs redet gerade nicht auch. Leute. Hallo? So. Hi. 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 Hast du jetzt, hast du jetzt weitergesprochen oder habe ich weitergesprochen?
0: Es kommt jetzt darauf an, was du jetzt als Frage auf diese, als Antwort auf die Frage. Also Im Zweifelsfall habt ihr, liebe dritte uns gerade beide gehört, wie wir uns entschuldigt haben, dass wir technische Probleme haben. Ich habe es nämlich gesagt, dass da irgendwas nicht geklappt hat gerade. Ähm, jetzt sind wir wieder beieinander. Jetzt äh, hört ihr auch wieder zeitlich aufeinander abgestimmte Wortbeiträge von Urs und mir. Nee, also ich habe einfach gar nichts gesagt. Na, das ist super, weil dann habt ihr nur mich gehört, der euch gesagt hat, dass wir gerade kurze technische Probleme hatten. Von daher hat das wie abgesprochen, nicht abgesprochen funktioniert. Also um den Satz nochmal zu Ich habe nur mir irgendwann mal gesagt, also liebe Drittklässler, <lacht> ich wollte die Folge schon beenden. <lacht> genau. Ähm, also äh, um den Satz nochmal zu bringen, zu Ende zu bringen, Staffel 8. Äh, Lief in den USA schon. Ob das die letzte ist, weiß ich jetzt gerade ja,
1: nicht. Die letzte Folge kam am 16. September äh, 2021. Und man kann Staffel 8 auch schon sehen. Aber nicht in Deutschland auf Netflix. Doch, nee, aber auf Join. Also, sorry, aber ich muss jetzt, weil das habe ich, das habe ich, das habe ich noch aus der Zeit, wo ich gependelt bin, da hast du Join immer geschenkt bekommen, ich habe vergessen, es zu kündigen, also Leute, jetzt kommt, jetzt machen wir hier mal Schicht, ich muss die nächsten zwei Staffeln, <lacht> äh, die letzten zwei Staffeln Brooklyn Nine-Nine anschauen, ich, ich werde verrückt, ich warte seit zwei Jahren darauf, dass ja. das weitergeht, Ja. ich suchte diese Serie so richtig, ich weiß gar nicht, ich werde heute noch nicht schlafen können. <lacht> Bitte schön. Ja, was hat so...
0: Wie viele Folgen hast du? So eine? 20 Minuten und es sind acht Folgen oder neun Folgen oder so. Ja, was sind das? 160 Minuten? Für eine, ja, für, für, eine, für eine Staffel, genau.
1: 8 Stunden? Die Staffel 7 schaffe ich heute Nacht noch.
0: <lacht> oh, schön, dass ich dir damit jetzt eine Freude machen konnte. Äh, Bitte schön, der war Gratis-Wurst. <lacht> Ähm, möchtest du noch mit mir reden oder möchtest du jetzt äh, dann... Äh, ich, bin,
1: ich, 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 bin, ich bin komplett perplex gerade. Also äh, ich glaube, Urs möchte jetzt aufhören. Ähm, ich möchte Nein, wir haben noch, wir haben noch Themen.
0: Also ich will schon noch auch mit dir über die Rams sprechen. Ja, genau. Darf, darüber lass uns noch auf jeden Fall sprechen, bevor du fernsehen gucken gehst Wir <lacht> ähm, sind außerdem... Warte mal, das sind.. Wie viele Folgen? Wie viele Folgen? Ich glaube, so? von acht habe ich gesehen. Acht vor ein, das sind noch mehr. Nee, 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 die waren nicht so lang. Also,
1: das äh, hatte mich auch ein mal gewundert. Staffel 7, Brooklyn? nein, nein. Wie viele Folgen hatten der Spaß?
0: <lacht> Jetzt wird ja, das hier ja. doch noch zum Netflix-Spaß. Staffel 7 hat 13 Folgen. Und Staffel 13 Folgen hat 22 Minuten, so im Durchschnitt.
1: Ja. Also, ist alles machbar. Nein, nein, nein. Nee, nee, also gut. Ähm, sprechen wir über die San Francisco 49. Äh, nein, über die LA Rams. Das
0: sind nur 4,766 Stunden. Psst. Ciao, Kakao. <lacht> da mache ich, mach ich heute Nacht beide Staffeln. <lacht> Und dazu nochmal die, die drei Stunden von Staffel 8 insgesamt. Das sind dann also nicht mal 8. Also anstatt Schlaf ähm,
1: wäre das eine echte Option. Nee, aber also das ist ja keine Frage. Also wer muss denn fit bei der Arbeit sein? <lacht> ähm, Rams, bitte.
0: Das äh, Rams wollte ich so nochmal eben kurz mit dir drüber sprechen. Ähm,
1: für mich, für mich als erste Frage, als erste Frage, weil du hast von dem Thema deutlich mehr Ahnung als ich und das gebe ich auch offen zu. Aber wer glaubst du ist der bestverdienste Spieler bei den Rams? Den dicksten Vertrag.
0: Entweder es ist es Von Miller oder es ist Robert Woods. Beides falsch. Okay. Wer hat, wer kriegt das? Ist es Donald? Ja. Okay, gut, das wäre jetzt Nummer drei gewesen.
1: Aaron Aber Donald, Aaron Donald hat. Ähm, Aaron Donald hat den dicksten Vertrag mit 26,7 und dann kommt, und das verwundert mich tatsächlich, Jalen Ramsey.
0: Ja, nee, okay, das wundern tut mich das nicht so wirklich. Doch, weil
1: Jalen... Ja. Meine, weil Meinung Jalen
0: zu, meine
1: Meinung zu Jalen Ramsey habe ich heute nicht genug gesagt. Weil so, Jalen oder? Ramsey mehr verdient als Stafford und also Von Miller ist da gar nicht mit dabei und ähm, es kommt also es kommt Ramsey, Stafford, Floyd, Cup. und dann kommt schon Whitworth. Ja, der, der verdient das Geld Und auch. dann Woods. Ähm,
0: hast, hast, hast du die, Salary oder den Cap? -Hit? Cap hit jetzt gerade. Ja, weil du musst überlegen. Stafford hat wahrscheinlich auch noch Cap hit aus Detroit. Ja. Ähm, Miller wird noch Cap hit aus äh, Denver haben. Das heißt, die sind für die Rams an sich nicht so
1: teuer, weil ein Teil noch von den alten Teams... Ja, man zahlt. muss aber dazu sagen, dass das zum Beispiel Stafford und Ramsey äh, tatsächlich das größte Base-Salary haben. Das Base-Salary von, 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 von Aaron Donald ist super gering, aber auch bei Cooper Cup. Cooper Cup äh, hat verdient 14,8 als Base-Salary. Aaron Donald nur 9,2 Millionen, aber der Aaron Donald hat halt einfach 8 Mille Signing-Bonus. Ja, okay, gut. Das ist 5 Mille... Roster-Bonus. <lacht>
0: das ist ja quasi Base Salary. Also 5 Mille, wenn er das Roster macht. Ob Aaron Donald wohl ins 53er Roster kommt. Na, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also das ist und ja dann hat er noch mal 4,5 Millionen restructured. Okay, und dann hat er wahrscheinlich
1: auch noch mal ein paar Millionen Incentives drin oder sowas in der Art, ne? Auf der anderen Seite guckt dir mal das: also das, das Stafford, Stafford Salary ist halt der Witz. 12,5 Base Salary. 10 Millionen Roster-Bonus. Ja, auch das macht, schafft mein Starting-Quarterback ins 53er-Roster. Und damit hat er 22,5 Millionen von seinen 23 Mille, die er als cap hat, erarbeitet. Und weißt du, was die restlichen 500.000 sind? <lacht> ist ein Workout-Bonus. Ein
0: Workout-Bonus. Okay, gut. <lacht> Okay, cool. Also ja, das ist ein Thema für sich selber, diese ganze Vertragsstruktur in den USA und in der NFL und wie du da Geld von auf welches Jahr anrechnen lassen kannst und ähnliches, das ist schon, das ist auch eine gewisse hohe Kunst. Ich sage ja, dass die in Green Bay haben da jetzt genug Herausforderungen vor sich. Aber die Frage bei all der Cap Restructuring und was auch immer ist, sind die Rams in der Lage, nächstes Jahr dieses Team wieder auflaufen zu lassen? Oder ein Team gleicher Stärke? Wenn man sich die, ähm, übrigens äh, durchaus schlecht besuchte äh, Siegesparade äh, der Rams angeguckt hat, dann ähm, gab es da die Situation, dass Sean McVay Aaron Donald hat fragen lassen, ob er denn wiederkommen würde, damit sie Back-to-Back -back Super Bowls gewinnen können. Ähm, und Donald hat gesagt, wenn wir das Team wieder zusammenkriegen, ja klar, dann bin ich auch dabei. Das war dann dieses berühmte Run it back so nach dem Motto. Zur Frage, ob der retired übrigens. Die Frage ist, was meinst du? Was passiert? Was passiert mit, Stafford bleibt, Donald bleibt, alles gut. Aber was passiert mit OBJ?
1: Der OBJ bleibt. Hat? OBJ hat ja schon gesagt, er würde Restructuren, um bei, bei den Rams zu bleiben. OBJ bleibt. OBJ, OBJ hat ein Team gefunden, das auf ihn zählt, das ihn einsetzt, so wie es soll. Er hat einen, er hat einen Passwerfer, der ihn mitnimmt. Er hat nicht diese, diese Rolle, dass man OBJ hat diese komfortable Situation, wo man damals gesagt hat, warum kommt OBJ nicht zu den Steelers, als die noch mit äh, Brown und Juju Smith-Schuster rumgelaufen sind. Und warum waren Brown und Juju Smith-Schuster bei den, bei den Steelers so erfolgreich mit Bell zusammen? Man hatte drei Anspielstationen, und alle drei waren gefährlich. Genau die gleiche Situation hat man mit OBJ und Cooper Cup hergestellt. OBJ und Cooper Cup, du kannst nicht einfach Hä? beide und, decken. Wenn jetzt auch noch Jefferson und, und Robert Woods und. und wenn die jetzt auch noch alle fit sind, dann hast du einfach die Situation, dass du zu viele Anspielsituationen hast. Und das ist für so. Für so für so ein, ich sag mal, ich sag's jetzt mal so, für so allein aus, herausstehende Stars, für solche Superstar Wide Receiver und nicht für so Teamplayer Wide Receiver, ist das das wichtigste, dass es zwei Anspielsituationen gibt und man die, die, den Fokus von einem von einem auf einen Wide einem Wide Receiver runternehmen kann, dass der dann die großen Pässe, Pässe fangen kann. Aber ich sag dir jetzt mal was ganz anderes. Die, wenn, selbst wenn die mit ihrem Salary Cap es irgendwie hinkriegen und wie gesagt, ja, OBJ hat ja gesagt, er würde auf viel Geld verzichten, dass er da bleiben kann. Selbst wenn die mit ihrem Salary Cap das herhören, die werden halt nicht back to back. Warum Die nicht? werden nicht back to back. Warum nicht? Ich habe die Rams nicht auf meinem Schirm auf dem Schirm für einen, für einen Super Bowl nächstes Jahr. Für mich, dieser Super Bowl, der war zu sehr Glück, im Unglück zu sehr gewonnen, zu sehr erkauft. Das war. Das, 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 das. Als Mahomes den, den Super Bowl gegen 49ers gegen Garoppolo gewonnen hat, da habe ich dir danach gesagt, und dazu stehe ich, der geht wieder dahin. Dass dann da Tom Brady ihm gegenübersteht, konnte ja zu dem Zeitpunkt noch keiner wissen. Als Tom Brady den Super Bowl letztes Jahr gewonnen hat, habe ich gesagt, wenn die das Team irgendwie so halbwegs wieder hinstellen können, dann geht der rein. Die waren einfach verletzungsbedingt super super, super schwach geschlagen. Ich sagte auch Joe Burrow, wenn Joe Burrow nicht diese typische, ich war einmal im Super Bowl und habe ihn nicht gewonnen Krankheit bekommt, ist Joe Burrow nächstes Jahr ein Kandidat für den Super Bowl. Stafford, definitiv. Wenn die sich irgendwo hier eine O-Line besorgen. Wenn wir die sich eine O-Line holen und dafür, da in der O-Line, da ist so viel da dieses Jahr, in der Draft-Class, in der O-Line, ist so viel da. Warum nicht? Stafford, definitiv das Zeug dafür, aber das Team ist meines Erachtens nicht äh, die, die ich glaube dass dieses Team den Super Bowl Gewinn nicht so wegsteckt wie ähm, wie ein Chiefs Team oder wie ein wie ein äh, Buccaneers Team und die Bucks haben es deutlich schlechter weggesteckt wie ich erwartet habe ich glaube, dass, äh, glaub, dass die Rams auflaufen werden und sich für die coolsten Typen überhaupt halten werden. Jeder weiß, dass man jetzt auf Cooper Cup aufpassen muss. Cooper Cup wird nicht nochmal so eine Saison haben. Das hast du immer wieder gesehen. Gute Wide Receiver, gute Running Backs werden halt danach gedabbelt. Man nimmt sie unter Kontrolle. Jetzt werden sich alle Offensive, alle Defensive Coordinator werden sich hinsetzen und Cooper Cup Videos auswendig lernen für die nächsten Spiele und wissen, was man da macht. Der wird ja. sein Playbook neu erfinden, aber nicht so weit, dass er da nicht durchschaubar ist. Sein Spiel bei Basiert zu sehr auf einzelnen Spielern und nicht zu sehr auf der breiten Masse. Und deswegen sage ich, die haben keine Chance, nochmal den Super Bowl zu gewinnen.
0: Na ja gut, guter Take. Ich schließe mich dem tatsächlich an. Ich glaube nicht, dass das dass das funktioniert. Ich glaube,
1: die werden wieder ein gutes Team haben. Ich glaube, sie werden die Playoffs schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie. Sie werden kommen. oben mitspielen. Ich sage auch, dass die ihre Division gewinnen werden, aber das war's.
0: Das glaube ich nicht.
1: Was glaubst du nicht?
0: Dass sie ihre Division gewinnen. Glaubst du nicht? Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass sie in die, in die Playoffs kommen, aber dass die 49ers die Division gewinnen.
1: Ich glaube, <lacht> meine Theorie ist, dass die 49ers irgendeinen komischen Trade machen werden für einen Quarterback und sich dann nach einer Hälfte der Saison Garoppolo zurückholen. <lacht> oh, auch schön. Das <lacht> die 49ers sind so. Gut, mein Lieber, du hast, die noch, 49 du hast noch weitere Themen, hast du gesagt. Ja, aber wir haben jetzt auch leider die Stunde schon voll. Die 49 er sind für mich, äh, sind für mich tatsächlich so ein Team, irgendwie, irgendwie haben die, 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 die reihen sich langsam so in meine, in meiner Detroit-Lions-Welt ein. Ich finde sie cool, mag sie gerne. Oh wow. Also <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie erwarte ich da in den nächsten 25 wow. Jahren, in denen ich dieses Spiel noch angucken werde, nicht mehr Ich hätte mit dir super gerne über diesen Krypto-Angriff, also über äh, der Broncos geredet, äh, dass, dass es da wohl eine, eine Krypto-Gruppe gibt, die versucht die Broncos zu kaufen Ich hätte gerne äh, darüber mit dir gesprochen, dass Bree ins Gefängnis gekommen ist oder äh, arrested wurde äh, oder charged bekommen hat, das ist die richtige, das richtige Wort. Es gibt super, super viele Themen, mit denen ich gerne mit dir gesprochen habe, aber wir haben unsere Stunde voll, wir wollen nicht überziehen. Es hat riesig Spaß gemacht und in diesem Sinne, Skinny Jan, und den, den, den versuche ich den ganzen Tag noch unterzubringen, weil ich habe ja heute, du hast ja auf Instagram ja. gepostet nach deinem Workout, dieses Bild, dieses, dieses ich bin 16 und mache ein Selfie im Spiegelbild und es war ja. wirklich super klischeehaft, aber ich weiß ja, wie du früher aussahst, ja. als du noch Football gespielt hast und ähm, äh, 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 da muss ich dir ganz ehrlich sagen, du bist mein Sebastian Vollmer. Oh, Herz. Das war süß. Dankeschön. Du bist du du bist du bist aktuell mein Sebastian Vollmer ja also oh. wirklich auch wenn du wenn du Sebastian Vollmer bei der Ende beim beim Super Bowl gesehen hast das ist so dein deine Entwicklung die du gerade hinlegst Respekt Respekt dich selten so fit erlebt <lacht> ich mich selber auch nicht äh, also von jetzt ja, ja, für mich super schlimm weil ich selten so fett war wie ich es zurzeit bin aber in diesem <lacht> Sinne ein Herz an dich David Maria lass es dir gut gehen bis nächste Woche <lacht> Jan Frerk dir wünsche ich alles Schöne und ich ich mache jetzt heute keine Platitüde, sondern ich sage einfach auf Wiederschauen.
0: Ja, Urs Lukas, vielen Dank für äh, all die Liebe ähm, und für heute dann äh, Urs Lukas, Jan Freak und ohne David Maria sage ich zum Abschluss äh, auf Wiederschauen und äh, wir irren uns. Bis dann.